0: Az valóban a cím ma, amit írtam is, hogy harc a házasságért, és rögtön az elején azt szeretném kimondani, hogy ma azt szeretném, hogy biztatást kapnánk Istentől, akik házasságban élünk, vagy akik még előtte vannak, hogy Timót is mondta, hogy érdemes harcolni a házasságért, érdemes harcolni a házasságodért. Ugye akkor érdemes valamiért harcolni, nem tudom, hogy éltetek-e más területen is változást, vagy akartatok-e változni, hogyha valamit tényleg fontosnak tartunk. Olvastam egy kis, ez egy valódi történet, valaki a, a, írta leszternák Barna egy ilyen Facebook csoportban, hogy hogyan szokott le az apukája a cigarettáról, és ő írta le, hogy amikor megszületőben voltam, akkor a szüleim eldöntötték, hogy apu leszokik, vettek is valami dógynövényt, tehát megfőzték az első adagot, és amikor az apukája megkóstolta, tehát azt mondta, hogy hát ez borzasztó, ő inkább most rögtön leszokik, de, de, ő nem, de ő ezt a teát nem fogja meginni, az biztos, úgyhogy többet nem gyújtott rá. És az írja, hogy nyolc éves koromban költöztünk Pestre, és a szekrény átujából előkerült a doboz Tea, akkor olvastuk el az oldalán a használati utasítást, naponta háromszor öblögetni ne így a meg. <tos> szóval érdemes harcolni a házasságért. Ez olyan, ami, ahogy egy valaki egy gyerekért, amikor a gyermekét várja, leteszi a cigarettát, ugyanúgy érdemes harcolni, nagyon fontos a házasságért. És ugye tavasszal, Timivel együtt itt álltunk előttetek, talán áprilisban volt, és a Márk evangéliumában odáig jutottunk, ugye Jézus mondja el az alapigét a házasságról, hogy ugye elhagyja a férfi az ő apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy test, egy és akkor az volt a c- téma, hogy ne válj el, és nem akarom azt megismételni, érdemes akár újra hallgatni, majd megosztom a, a leírásban. De úgy gondoltam, hogy most, most ugye véget ért egy sorozat, és készülünk egyébként egy következőre, és majd novemberben valószínűleg belekezdünk abba, hogy fontos erről most beszélni. Miért? Mert azt látom, itt körülöttünk, köztünk, bennünk, akikkel beszélgetek, meg másokkal is a környéken, hogy hát küzdelmeink vannak ezen a területen. Vannak próbatételeink, és vannak kudarcaink is. Nem úgy megy, talán a házasság sokunknak, mint ahogy elképzeltünk. Nem, úgy minden, nem minden úgy sikerült, ahogy mindenkit azért egy kicsit most emlékeztetnék arra, hogy a házasokat, ahogy álltatok egyszer egy, a, a családotok, rokonajkok, barátok körében, szépen felöltözve fehér ruhában, meg ugye feketében, a, vagy valamilyen más öltönyben a vőlegény. És ugye annyi minden elképzelésünk volt, és hát nem minden úgy sikerült azért, nem? Kisebb különbségek esetleg, ugye, ki mióta kezdte. Tehát egy csomó mindent, ugye, egy bőröndben vittünk magunkkal a házasságban is, és itt most az elvárásainkra, vagy az elképzeléseinkre gondolom, mert egyébként más is van abban a bőröndbe bizonyára. Hogy például ilyeneket mondtunk, hogy hát ilyen biztos nem fog történni, meg történni, mint apáméknál, ugye? Vagy anyáméknál. Ilyen, ilyen, ilyen aztán biztos nem. Vagy én... Biztos nem fogok olyat mondani a férjemnek, mint amit anyu mondott egyszer, a, vagy neked többször. Én így, én így és így fogok gyermeket nevelni, ugye, ugye rendkívül felkészültek és műveltek vagyunk a gyermeknevelésben, mindaddig, amíg ugye nem születik gyermekünk, akkor hirtelen kicsit nehezebb lesz a kérdés. Vagy éppen fordítva azt mondjuk, hogy én a feleségemhez, férjemhez mindig szeretettel fogok fordulni, és tényleg meg fogok érte mindent tenni és aztán persze csalódunk, elkerülhetetlenül, az az igazság, nem? Vannak csalódásunk, csalódásaink. És az az igazság, hogy ebben a csalódásban hosszú távon benne maradunk, benne ragadunk, ezen, ezen gondolkozunk, és ezen, ezen tépelődünk csak önmagában, előbb-utóbb el fog érni bennünket az a gondolat, hogy mással, ugye a gyerekkorom egyik kedvenc meséje a, a Mézga család, emlékeztek rá, mi volt a, a visszatérő gondolata? Hát a Hufnagel Pistihez kellett volna hozzá mennem, tehát, hogy itt van. Én nekem ez jutott, itt van, a, és hát ugye ott vicc van belőle csinálva. A, hogy hívták a fért. Én az Aladár emlékszem, tesszük? Géza, Mézga Géza vagyok, igen, nem lopom a napot és így tovább. De ezt már csak az én korosztályom érti, vagy, vagy azért játszák most is? Szóval nézzétek meg, tényleg nagyon jó, nagyon jó. Szóval, hogy a hufnág Pistihez kellett volna hozzámenni, és ővel bizonyára egészen másképp alakult volna, és sokkal könnyebb lenne az élet. Én vele már nem akarok így menni. És akár azt is kimondják, amivel, amivel kapcsolatban mi tényleg megfogadtuk timmivel és egyébként 24 év alatt ez, ez még tartottuk is magunkat, hogy ne, van olyan, amit nem fogunk sose kimondani, mert nem akarjuk még csak ilyen... Um, teoretikusan ilyen elméletileg se egymást fenyegetni, vagy sokban tartani, hogy hát akkor legfeljebb elválunk. Ugye? Van, akik ezt így kimondják. Én akkor elválok. És nem azért nem mondjuk ki, mert félnénk ettől a szótól, vagy ilyen babonás félelemből, nem, egyáltalán nem, hanem azért, mert olyan irányban el a gondolatadat, a gondolatainkat, hogyha ebbe az irányba kezdesz el gondolkodni, ami nagyon rossz irányba vezet, ami rossz felé fog vinni téged. Arra kérnélek benneteket, most álljunk fel, mindannyian imádkozni fogunk, és aztán pedig olvasnám az igét az Efézusi levélből. Istenünk, úgy vagyunk így előtted, hogy ezen a területen is nagy harcaink vannak, vannak küzdelmeink, kudarcaink, csalódtunk már egymásban, de ha még őszintébbek vagyunk, akkor magunkban is, és nem úgy sikerült minden, ahogy megfogadtuk, ahogy elképzeltük, amire vágytunk, amit gondoltunk. És Istenünk, az a vágyom és az a kérésem, hogy Erősíts meg bennünket abban, hogy érdemes harcolni a házasságért, hogy nem, nem jó azt mondani, hogy hát nekem ebből ennyi elég, és, és én föladom, majd, majd próbáljuk meg valaki mással, vagy egyáltalán én ebbe az egészbe most már többet nem hiszek. Istenem, kérlek, mutasd meg a Te ígédből, hogy, hogy fontos, hogy túlmutat ez rajtunk. Istenünk, szólj hozzánk, erre kérünk a Te szent lelked által, kinek-kinek, amire most szüksége van. Ám, maradjatok még így álva, és szeretném olvasni. A Efézusi levél 5. részéből, 21-től a 33. versig. Efézusi Pálapostanak, Efézusi Akhozét leveléből. <tos> Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Asszonyok, az asszonyok engedelmeskedjenek saját fe, férjüknek, mint az úrnak. Mert a férfeje a feleségének, amint Krisztus is feje az egyháznak, és ő maga a test megtartója. De hogyan az egyház engedelmes Krisztusnak, úgy az asszonyok is engedelmeskedjenek, férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével, az ige által megtisztítva megszentelje hogy majd dicsőségben maga elé állítsa az egyházat úgy, hogy ne legyen rajta szennyfolt, vagy ránc, vagy valami hasonló, hanem hogy legyen szent és fethetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretniük a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti, mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, ahogy az Úr is az egyházat mert az ő testének tagjai vagyunk. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az Egyházról mondom. Ti azért valamennyien, ki ki úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét, foglaljatok helyet. <tosz> Én ezt a mai ígét nem szeretném nagyon magyarázni, mert önmagáért beszél másrészt azért, vagy azért sem egyébként, mert áprilisban is beszéltem már erről. Hallgassátok meg akár újra, ahogy mondtam is már az elején. És aztán olvasod, meghallgatod, és mondom, hogy olvasd újra, meg újra, mert hát nem annyira kompatibilis, nem annyira esik egybe a mai kulturális felfogással, amiket itt olvasunk akkor döntsd el, hogy engedelmeskedsz az igének, vagy sem. Ugye nem lesz könnyű, mert a fértől és a feleségtől is olyat kér, amit ugye annyira szívesen nem teszünk meg talán. Ami nem megy ösztönösen. Mégis nagyon fontos, és hadd mondjam még ez az olvasáshoz, és mindenkinek biztatok erre, hogy amikor olvasod, akkor arra kérlek, hogy ne a házas társad számára olvasd, hogy na hát, nézd szívi, itt van az, hogy mit kellene neked tenni, ugye? Hát itt van benne, hát napnál is világosabb. Csak olvasd el. Ugye, te miért nem adod meg nekem, ami nekem jár, amire nekem szükségem van, és, és ennélkül úgyse fog menni. És ez egy olyan házasság recept, ha így fogalmaznám, amivel nagyon fontos az, ezzel kapcsolatban, hogy nem azt mondja el, hogy mi jár neked, és az egész... ...nek a logikája, amire felépül, hanem arról szól, hogy te mit tehetsz a házasságodért, te hogy tudsz harcolni, érte? Erről szól az egész. És ugye a receptet olvasd, írd fel, tanuld meg akár kívülről, és nem magyaráz ki magad belőle, nem magyarázz bele, hogy miért nem úgy kell ma már értenem, kezdem megélni. Azért olvastam el ezentúl, hogy egy dolog miatt foglalkoztatott ez nagyon, ami, ami nagyon erősen szembe jött, ahogy most újra olvastam. Van benne egy motívum, egy visszatérő gondolat, ami többször előfordul, már pedig ez egy alapvető biblia tanulmányozási vagy biblia megértési hogy hogyha valami megvan ismételve sokszor, akkor az... Az fontos, ugye ez benne volt egyébként a magában a Héber zsidó gondolkodásban is, megtaláljátok Zsoltáróban, sokszor ugyanazt a gondolatot ismétli meg többször. Mi az a gondolat ebben az igében, amit olvastunk, ami többször, konkrétan akár ötször is megismétlődik ebben, amit felolvastunk? Észrevettetek-e valamit? Nyugodtan keresétek, vagy nézzétek újra. Mint Krisztus az egyházat, igen. Többször szól a férfiakhoz. Férfiak, szeressétek a feleségeteket. Van egy párhuzam, ami ötször előjön benne. Hogy? Krisztus és az egyház. Krisztus és valaki más. Férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És a másik, ahogy az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok. Aztán utána, úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat. aztán És önmagát adta érte. Táplálja és gondozza, ahogy Krisztus is táplálja és gondozza az egyházat. És akkor azt mondja végül, Hogyha nem esett volna még le a végén, meg is fogalmazza, nagy titok ez, én Krisztusról és az egyházról mondom. Ki az, aki érti ezt az igét? Bátran. Hát hol vagyok? Nem érti senki. Egyébként beugratós a kérdés. Én nem, én nem mondom, hogy ezt teljesen értem. Azért merem ezt mondani, mert ugye pálapostól maga, aki azt gondolom, így, így bármelyikünknél így több kijelentés adatot neki, ahogy ő erről maga mondja, hogy például olyan dolgokat látott a mennyel kapcsolatban, amikről aztán nem is beszél. Én akkor mindig egyébként, hogyha valaki olvastok olyan könyveket, vagy láttok ilyen címeket, meg Youtube videókat, hogy a mennyben jártam két napot, és akkor ezt én így elmondom nektek, akkor azért emlékezzetek pára, hogy pár nem így beszélt erről, tehát hogy nem biztos, hogy azok nagyon hitelesek. Szóval pálnak elég nagy kijelentés adatot, és mégis azt mondja, hogy ez egy nagy titok. Ez egy titok, amit itt látunk. A házassággal kapcsolatban van itt egy nagy titok, amit nem tudunk teljesen megfejteni, meg meg kimagyarázni, meg megfejteni minden egyes ágabogát, de azt mondja Pál, hogy a házasság sokkal jelentősebb, mint egy papír, vagy mint egy romantikus kapcsolat, vagy mint egy társadalmi, vagy ilyen szerződés, aminek egyébként vannak ilyen törvényi hatásai is, és így tovább. Nagyon sokféle elképzelés van a házasságról, hogy mi is az. Bárhogy is gondolja valaki, hogy mi a házasság, az Isten szava azt mondja, hogy itt van egy titok, amit nem értünk teljesen, hogy a házasság túlmutat önmagán. Van, van ennek egy a magunkon túlmutató jelentősége, hogy amit két ember, férfi és nő együtt megéltek, az valami sokkal többről szól, és nem csupán arról, hogy na, hát valahogy itt le kéne élni az életet, vagy kihúzni pár évet, ugye ki milyen távlatokban gondolkodik. Házasság valaki másra mutat. És a Biblia alapján azt tudjuk, hogy a Biblia házasság kire mutat? Krisztusra mutat. Krisztusról szól. Láthatóvá tesz valamit Krisztusban. Láthatóvá tesz, és gondoljatok be, hogy miket mondt, hogy mit tesz láthatóvá. Krisztus szeretetét láthatóvá tesz, hogy milyen az önfeláldozó szeretet. És gondoljatok a házasságotokra, hát van Van erre tér megélni, nem? Amikor úgy nem nagyon van kedved, és mégis önfeláldozó szeretet. Láthatóvá teszi, hogyan vezet minket Krisztus. Itt van szó a vezetésről. Hogyan vezet Krisztus? Uralkodik, és leural. Dehogy is. Szeret, táplál, önmag, az önfeláldozó szeretetből fakad. Ez a kapcsolatnak, magának az alapja, hogy hogyan áldozta fel az életét is éltünk Jézus Krisztus. Ez a titok. És ugye itt tök egyértelmű, hogy szó sincs itt főnökösködésről, meg zsarnokságról. Na, én megmutatom ki az úr a családban, majd figyeljetek ide. A legmélyebb elképzelhető, önfeláldozó, mindenen túlmutató szeretetről van szó, hogy az életét adja az egyházért. A másikat magabnál fontosabbnak tartó szeretetről. Ahol magunkat megtagadva, mert azért van erre szükségünk, ugye Jézus maga a mondja az ő követésről, hogy aki őt akarja követni, az tagadja meg magát és úgy kövessen bennünket. Nem az önmegvalósításról, megvalósításról, hogy mit adhat nekem a másik. Eldöntjük újra és újra, hogy a másikért élek. Ilyen a bibliai házasság. És ez alapján mondom azt, hogy harcolj a házasságodért. Harcolj a házasságért. Mert ez az a házasság, ha így gondolkozok róla, amit amiért érdemes harcolni, ami sokkal több minden másnál, amit ma így a kultúránkból gondolni szoktunk róla. Mert Jézus Krisztus mutatja be itt a Földön. És ahogy gondolkoztam ezen a harc kérdésen, őszintén szóval ekkel kell azt vallani, hogy ma azért nehezebb a házasságért harcolni, mint mondjuk egy generációval vagy kettővel ezelőtt. Voltak idők, amik nem ilyenek voltak, amikor szinte senki nem vált el, vagy hát ez egy ilyen kivételes dolog volt, Hát ugye lehet, hogy hallottak, vagy hallottunk, ismertünk valakit, aki elvált, de nagyon sokszor és szinte alig volt a környezetünkben, plán egy gyülekezetekben, ez nagyon ritkán fordult elő, mert gyakorlatilag aztán még egy bárgen bárgenász előbb gyakorlatilag elválni nehezebb volt, mint benn maradni egy házasságban, ugye egy, egy szoros, mondjuk falusi közösségben, de nem vállalta föl valaki. Lehet, hogy mindenki tudta, hogy rossz a egy házasság, de hát akkor is egyben maradunk, mert micsoda szégyen mondjuk elválni. Úgyhogy én sem idealizálni akarom a régi időket ilyen szempontból, mert nyilván volt sok rossz házasság régen is, és lehet akár, hogy te egy ilyen családban nőttél fel, ahol egy ilyet láttál, vagy akár olyanok, amik annyira rosszak voltak, hogy jobb lett volna, ki lehetett volna lépni belőle, mert bántalmazásban, fizikai bántalmazásban kellett, volna, kellett valakinek élni és szenvedni, és egyáltalán nem akarom mondom ezt idealizálni, hogy ez milyen csodálatos volt régen a család, meg a házasság, és akkor mindenki mennyire komolyan vette, de ezzel szemben az viszont teljesen biztos, hogy ma teljesen máshol tartunk, és teljesen más az alaphelyzet. Ma nagyon könnyen döntenek vállás mellett házasok, és sajnos egyre inkább keresztények is. Úgy a, a ige készülve beszélgettem Bonzolival is, és Iván Imrével, akik a Dunántúlon legtöbbet talán foglalkoznak házaspárok lelki gondozásával, és így kérdezgettem tőlük, hogy hogy látják ezeket a dolgokat. És hát, hát nem túl rózsás a helyzet sehol sem. Mert válságban van a házasság. Válságban van, azt hiszem, ezt nagyon nem kell magyarázni. És az egyik gyökere ennek, hadd hozzam ezt a létek, hogy a túlzó elvárásainkban van, vagy elképzeléseinkben a házassággal kapcsolatban. Amiről persze nem gondoljuk, hogy túlzóak, mert ugye benne vagyunk, ahogy mondtam is, a pont a változásokkal kapcsolatban két évben, hogy két héttel ezelőtt, hogy ugye mi magunk, ugye nagyon nehéz a gerendát észrevenni, ugye másik szemében, a sokszor könnyebb, nem gondoljuk, hogy túlzóak, vagy irárisak lennének. Esther Perel, egy világirő zsidó származású pszichológus, nemrégiben Budapesten járt, és velük készített egy interjút a Telex, ott olvastam, és hadd idézzek belőle néhány gondolatot, és majd mondok is hozzá, vagy, vagy fölteszek ezzel kapcsolatban kérdéseket. Ő fogalmazza ezt meg, bocsánat, kell hinnom mert kiszáradok, a házassággal kapcsolatban, Bocsának. Házassággal kapcsolatban kérdezte, hogy ez így a szakterülete, a, a, a riporter, és ő válasz, válaszaiból idéznék többet. Régebben a házasság célja a társaság biztosítása, a családi élet fenntartása, a gazdasági támogatása, a társadalmi elfogadottság volt. Aztán romantikus vágyakat hoztunk be, a házassággal együtt járt a szeretet, az érzelmek és a valakihez való tartozás. És ma már a házasság, de értem ez ez alatt az összes hosszú távú elkötelezett kapcsolatot, az identitás keresésről szól. Figyeljünk, olyan párt keresünk, ami segít nekünk önmagunk legjobb változatává válni. A házasság ma egy intézmény az önkifejezéshez, és erről úgy beszélünk, mintha teljesen magától értetődő lenne, Ráadásként, ez is szerintem nagyon helyén áll a mai életérzésről, ma a boldogság nem csak egy lehetőség, hanem kötelezettség. Gyengének bélyegeznek, hanem összpontosítasz a boldogságodra. Aztán egy másik gondolat. Az én fogalma a 19. században jelent, meg korábban nem létezett, hiszen egy közösség része voltál, egy kiterjesztett családtagja, majd elhagytad a falut, megérkeztél a városba, ahol egyedül találtad magad. A romantikus kapcsolatok váltak gyógyírrei önmagunk sebeire. Nincs mellettem közösség vagy család, ezért azt kértem tőled, ugye a társamtól, hogy adj meg nekem mindent, amit egy egész falunak kellett biztosítani akkorában. Aztán egy, még egy gondolat, jelenleg az emberek 65%-a ilyen ö, mobilos am- applikációkon keresztül ismerkedik. Nem csak randi partnert keresünk a randi oldalakon, hanem egy lelki társat, az igazit és egyetlen, És most figyeljetek, mert eddig, vagy korábban a lelkitás az igazi Isten volt. Ugye, följönnám egy pár gondolat belőle. Mit mond, mit mond az egyik, amit értitek, amit hallottad? Minden áron való boldogság. Ugye, amikor nem történhet az meg velem, hogy én akárcsak átmenetileg nem vagyok boldog, mondjuk egy kapcsolatban, vagy nem megy olyan jól, mint gondoltam. Amikor nem tudjuk elfogadni, hogy bizony az életnek, és akik idősebbek, lehet, hogy megéltek ilyen társadalmi nagy kataklizmákat, vagy nehézségeket is, de én, a, én most a személyes életünkre gondolok, hogy vannak nagyon nehéz időszakai. Például, amikor pici gyerekeink vannak, hogy mennyire nehéz az fizikailag, hogy az ember egyszer arra vágyik, hogy csak már egyet hadd tudjak aludni, és ki pihenhessen magamat. Vannak nehéz időszakai az életnek. Vagy azért, mert az élet gondjai miatt, amik amik mindenkinek jönnek, és akkor lehet, hogy hol jöttek a kisgyerekek, és amikor idősebb lesz az ember, akkor például az idősebb szüleinek a betegségei, vagy éppen haláluk, és így tovább. Mindig tehát nehéz egyszerűen az élet. És ezek miatt kimerülünk, nagyon sok a munka, nem tudunk egymás számára valamikor semmit sem adni, mert egyszerűen annyira fáradtak vagyunk és aztán, vagy éppen bántás fakad ki belőlünk, és csalódunk, és feladnánk. És ugye azt, ez, az, a, én azt mondom, és lehet, hogy valaki ezért megkövezne, de én, én, nekem ez a meggyőző, meggyőződésem, hogy túlzó elvárás az is, hogy a nagybetűs lelki társat, azt egy másik emberben keressük. Ugye ezt talán ma elsősorban nők fogalmazzák meg nagyobb számban, hogy az a valaki, aki mindig megért, aki mindig szeretettel szól hozzám, aki szinte kitalálja a gondolataimat, ugye, a lelkitársam, mindenki ilyenre vágyik a házasságban. Hát ezért ez a minimum, nem? És ezt emlékeztek, mit mondott Eszter Perel az interjúban? Korábban ez a lelkitárs az Isten volt. Az Isten volt a lelkitársunk. És mi történt? Amikor egy másik emberben keresem, akkor báványt állítok az Isten helyére, Akitől valami olyat várok, amit csak az Isten tud nekem megadni minden helyzetben. Én nem tudom megadni ezt az én feleségem számára, és ő se tudja mindig megadni az én számomra. Én esküvőkön szoktam ezt elmondani, és nem, nem zavar, bobby is olvasunk ilyet, hogy nem zavar engem, hogy ismételek. Én sem. Szégyelem újra és újra ezt elmondani, és aki már e, volt, akár szerintem timótéknak is elmondtam annó, de a munkáiknak is az esküvőjükön. E, és elmondom újra és újra, mert annyira fontosnak tartom. Pál Feritől hallottam egy konferencián, hogy egy idős pap barátja rendszeresen megkérdezi a házasulókat, hogy azért jöttetek ide, mert a másik titeket boldoggá tesz, és olyan csodálatos vele együtt lenni, amikor a lelki, vagyis amikor ezek a fiatal pár lelkesülten bólogatnak, akkor azt szokta mondani, na hát, ezért kár volt idejönni. És akkor azt mondja, de akkor lehet, hogy azért, azért jöttetek, hogy, hogy mert szeretnétek a másikat boldoggá tenni. Na azért már ez egy sokkal jobb cél, és akkor itt a párferinél befejeződik a történet, de én nem értek ezzel egyet. Ez így nem, nem igaz. Nagyon jó sztori, meg el lehet mondani. De én ezt a terhet is szeretném levenni minden pár, meg házasság előtt táló és kereső oldaláról. Nem feladatod neked egy másik embert boldoggá tenni. Nem feladatod. Nem tehet egy egyik ember egy másikat egy életen át mindig boldoggá. Ez kamú. Ez a romantikus filmeknek a, a kamuja És egyébként nem is véletlenül, ugye, hát körülbelül, ugye, mit tudom én, ilyen, egy év után véget is szoktak kérni, vagy még nem, hát évektől nem is beszélünk, hogy a nagy egymásra találás itt megvannak. Tehát ugye az élet az nem ilyen, jön utána 30-40-50 év. Ez nem működik így valóságban. Nem kell, hogy boldoggá tegyed a házastársadat. Nem tudod. A Biblia elég sokat foglalkozik ezzel, és ezt szoktam ilyenkor mondani, hogy mik a, kik a boldogok. Most például többször újra hallgatom a hegyi beszédet, és ott is van szó a boldogságról. És nincs, nincs benne az a boldog mondás, hogy boldogok a házasok. Nincs ilyen. Az egész Bibliában nincs ilyen. És miért házasodjunk meg? Mégis, mert egyébként én abszolút házasságpárti vagyok, mielőtt valaki félreérteni, és akkor csalódott a hazamell, Azért, mert két boldog ember házassága viszont boldog lehet de az neked és nekem saját felelősségem, hogy az Istenben való kapcsolatban mindig megtaláljam a boldogságomat, és ugye fontos, ugye abban az értelemben beszélünk egyébként a boldogságról, ami azért nem esik egyben a mai kultúrá, ahogy Jézus beszélt erről, az Isten, ami pontosan az Istennel való mély szeretet kapcsolatból fakad, ez nem a happy-séget jelenti. Nem találod meg az életed értelmét a társadban, és akkor amikor erre rájön az ember, akkor mi szokott következni? Mi szokott könyvetkezni általában, amikor a társunkban nem találjuk meg? Akkor a gyerekünkben keressük például, és azt mondja, ugye én rendszeresen olvasom ezeket a Facebook jelzéseket, hogy az életem értelme, és ott van egy, egy gyerekről egy kép. Nagyon nagy csalódás lesz, amikor az életed értelme elköltözik, valaki más kedvér, vagy egyszerűen csak elmegy kollégiumba, és nem vagy számára annyira fontos. Egyáltalán, és ez teljesen természetes és normális egyébként hozzáteszem, ezért kaptuk a gyermekeinket, hogy felkészítsük őket arra, hogy nélkülünk is teljesen boldoguljanak, és aztán majd elhagyjanak bennünket. Ugye a pár év után az életed értelme elköltözik, vagy olyan hangnemben beszél hozzá, tinédzserként, hogy kikéred magadnak az életed értelme. Szóval az életünk értelme nem a házastársunkban, nem is a gyermekeinkben van. Két boldog ember házassága mégis boldog, mert az Istennel való kapcsolat boldoggá tehet bennünket. Áldotta az Istennel való közösségben válhatunk, és ezért van az egyébként, nagyon fontos is, hogy ez így van, mert különben hogy lehetne valaki még egyedülállóan, vagy éppen özvegyen, vagy vagy bármilyen más helyzetben boldog, és lehetsz boldog akkor is, hogyha nem tudsz éppen házasságban, és nem élsz házasságban. Az életünk értelme és boldogsága nem a házastársunkban és a gyermekeinkben van. Úgyhogy bármennyire is fáj, ez az orvosok tudják megmondani, ugye sokszor a diagnózis az nem feltétlenül esik jól, de meg kell szabadulni túlzó elvárásoktól. Isten lehet csak igazán a lelki társad, nem feltétlenül a házastársad. Lehetnek jó pillanatok, jó esetek erre, abszolút törekedjünk erre, én nem mondom, de ezt állandóan nem képes egyik ember se megtenni a másikért. Nem egy másik ember fog boldoggá tenni téged. Harcolj a házasságodért! Amivel beszeretném fejezni, Nehémiás könyvét én nagyon szeretem. Szokták is használni ilyen vezetői példaként is, vagy Nehémiás a jó vezetőnek egy nagyszerű példája. Ugye Jeruzsálem újjáépítéséről szól Nehémiás könyve, és... nem nem akarom az egészet elmondani, ez egy hosszabb történet, de ugye elindul visszamegy Jeruzsálembe Nehémiás, és elkezdi megszervezni az hogy Ott romban állnak a falak, mindenféle rések vannak rajta, az ellenség kibe jár, teljesen káosz van a városban, és elkezdi megszervezni, hogy hogyan lehetne ezt felépíteni. És aztán pont ez így a szervezés közben van egy ilyen pillanat, a Nehémiás 4.8-ban olvassuk, majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének. Ne féljetek tőlük, a nagy és félelmes úra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Harcoljatok feleségeitekért és otthonaitokért. Harcoljatok értük. Miért kellett harcolni? Azért, mert nem voltak biztonságban, mert ki bejár az ellenség. És aztán az is nagyon tetszik nekem a Nehé- Nehémiás könyvében, hogy hogyan építették a falat. Emlékszik valaki rá? Hogyan építették a falat a Nehémiás szerint? Imi emlékszik rá, látom az Ki Kiki, Kiki a maga házával szemben építette. Ott kellett építeniük, hiszen... Ha ott laktál, tudtál, hogyha nem volt felépítve, ha ledől a fal, most volt ugye ez a borzasztó terortámadás Izraelben, és ledöntötték azokat a védő falakat, és bejött az ellenség, és és óriási gyilkolást tartottak, hogy hogy akkor félhetsz tényleg az ellenségtől, hogy el fogja rabolni a családodat, a házasságodat, a feleségedet. Mindenki építette a saját házával szemben. És így harcolhatsz a házasságodért, a saját házaddal szemben, a saját házadban. És erre biztatlak, hogy tedd meg. A férfi alkalma múltkor mondtam is, egy nagyon különleges találkozáson volt, egy teljesen egy, egy nem keresztényen üzleti konferencián jártam, és csak kint voltak ilyen, ilyen kajáló helyek, hogy mondják ezt meg, elfelejtem, ilyen büfé, kocsik és ott állt egy, egy, egy férfi, aztán valamiért ott volt a hely az asztalnál, és akkor szóba egyettünk és legnagyobb meglepetésemre egy pár perc múlva már ilyen nagyon mély dolgokról beszélgettünk, mint a házasság, meg ilyesmi, mert sajnos éppen válóban volt, ugyanis egy nagyon sikeres üzletember volt, aki nagyon klassz, sikeres vállalkozást épített, de mindeközben, ja igen, elkészült a szép nagy házuk Pest környékén, és volt ott minden, ami, ami, ami csak kellett volna, de közben felesége úgy döntött, hogy, hogy egyébként egy, egy abszolút nem egy ilyen sikeres ember egy másik férfivel, aki egyébként éppen a, éppen vál az előző feleségétől, és attól is van, mit tudom én, egy gyereke, tehát eztán elég, elég össze-vissza volt az, az egész, de elköltözött, és ott hagyta Náluk két gyerek van egyébként, és azt mondta, hogy a felesége annyit mondott, hogy hát elhanyagoltál érzelmileg, és és vége lett ennek a kapcsolatnak. És megtörténhet, harcolja házasságért. És mondanám azt, akik előtte vagytok, vagy vagy olyan helyzetben, hogy nem házasságban éltek, hogy már lehet előtte is harcolni. Meg kell harcolni az önmegtartóztatásnak, a tisztaságnak a harcát. A házasságban is szükség van erre, hogy ebben, ebben meg tudjunk állni. És aztán harcolj magaddal, ezt szoktam tanácsként mondani, párkeresőknek, amikor kétségbe esetten keresik ugye az igazit, vagy a lelki társat, hogy inkább azzal foglalkozz, hogy válj azzé, azzá az emberé, akit azt keres, akit te keresel. Ez teljesen érthető gondolom. Tehát váljál azzá az emberél, akit azt keres, akit te keresel. Magaddal foglalkoz ilyen szempontból, hogy növekedjél. És ha már házasságban vagy, akkor építsd a saját házaddal szemben, és kell ezért tenni dolgokat. Tehát, hogy hogy én ezért biztatlak benneteket meg is szoktam osztani, hogy szánjál rá pénzt és időt, hogy például elmenj egy házassági hétvégére, Iváni, mivel beszélgettünk, és mondta, hogy idén talán először volt, hogy nem telik meg mindegyik házassági hétvége, mert ugye nagyon sok perszenek anyagi oka is lehetnek, és nehéz rászánni a pénzt, vagy szánjatok időt a beszélgetésre, egy randira akkor is, amikor már házasságban éltek. Szánjatok időt akár és pénzt házassági lelkigondozásra, hogyha egy nagyobb mentek és nem tudjátok magatok megoldani ezt, és szükség lenne egy külső segítségre. És erre akartalak biztatni, hogy ne állj, és ne álljatok tétlenül a rerombolt falak előtt, és engedve azt, hogy az ellenség kibe járjon, harcolj a feleségedért, harcolj a családodért, harcolj a házasságodért. És te nem, atyám, köszönöm a te ami arra mutat fel, hogy a házasság, amiben élhetünk, vagy amire készülhetünk, az az több, mint csupán emberi kapcsolat, vagy egy megegyezés, vagy egy romantikus kapcsolat, ami arról szól, hogy hogy szeressük egymást, ahogy bírjuk, meg ahogy tudjuk, hanem ez terád Krisztusra mutat. És arra az önfeláldozó szeretetre, amely életét adta értünk, amely amely táplál és gondoz, amely, amely kész engedelmeskedni, és túlmutathat ez rajtunk. És Istenünk sokszor kergetünk ábrándokat, vagy, vagy kultúránkból fakadó elképzeléseket, vagy mások emberek véleményére hallgatva, um, um, megkeseredünk, kiábrándolva attól, abból, akit nekünk adtál. Akiről azt gondoltuk, hogy az égben köttetett, és aztán mégis viharok és nehézségek is jöttek. Istenünk, atyánk arra kérünk, hogy, hogy te erősíts meg bennünket. Hadd tudjunk szembenézni azokkal a résekkel, amelyik azon a falon vannak, amelyek a családunkat körbeveszik, és amelyek, amelyek meg tudnának védeni bennünket. És szeretnénk visszamenni így, így ehhez a, ez a, az elhíváshoz, amire elhívtál bennünket, hogy, hogy a, 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 a házasságunk azt terád mutasson, Úr Jézus. És megvallom azt itt a testvéreim előtt is, hogy sokszor Um, elbuktam abban és elbukok abban, hogy nem, nem úgy szeretem timit, ahogy te szereted az egyházat, ahogy te szerettél engem hogy az életedet is adtad értem és um, én ennél kisebb dolgokat is um, majd nehezen tudok valamikor korodadni, és um, szeretnék ebből változni És Istenünk arra kérünk, hogy a Te Szent Lelked által gyógyíts bennünket, gyógyítsd a, a, a bennünk levő elvárásokat, lelkisebeket, hogy ne, ne borítsuk rá a házastársunkra, talán azt, amit hoztunk a családunkból, való csalódásokból, hanem tudjuk azzal a szeretettel szeretni egymást, ahogy Te szeretsz bennünket, tisztelve, elfogadva, bátorítva egymást. És Isten köszönöm azt, hogy, hogy én is átélhettem azt, és egy ideje ebben a kapcsolatban élhetek, hogy te vagy az én lelki társam, te vagy az, aki ismered a gondolataimat, és tényleg meg tudod adni mindazt, amire szükségem van a benned való kapcsolatban, a te szeretetedben. És köszönöm, hogy készülhetek a, amennyire a veled való zavartalan kapcsolatra, arra az örökké valóságra, amikor, amikor te leszel minden mindenben, és nem, nem, nem más emberi kapcsolatokban fogjuk találni az örömünket, hanem a benned való zavartalan, tökéletes kapcsolatban, ahol megismerhetünk téged egyre inkább. És Istenem, arra is kérlek, hogy te adj erőt ahhoz, hogy meg tudjunk a házastársunknak bocsátani, hogy ezen az úton öm, öm, hibákat, bűnöket követettel ellenünk és mi is hadd tudjunk bocsánatot kérni, hogyha nekünk kell ilyen dolgokért, és tudjunk tovább menni ez az úton, ha tudjunk harcolni a házasságunkért, ha tudjunk építeni, felépíteni újra a falakat, amik megvédhetik, és had élhessünk egy olyan, olyan házasságban, ami, ami tényleg túlmutat rajtunk és rád mutat, és azt mondják az emberek, hogy ezek az emberek valahogy mások. Nem azért, mert valami rózsaszín uborékban élnek, hanem azért, mert a harcaikat úgy harcolják meg, hogy, hogy mégis ragaszkodnak egymáshoz, szeretik egymást, segítik egymást, tud, tudnak lépni sérelmeiken, bocsánatot tudnak kérni és tovább tudnak menni. És majd hiszük azt, hogy megtörténik az, ami a, a mi személyes életünknek is a célja, hogy végül egészen hasonlók leszünk hozzád, Úr Jézus, és átformáz bennünket. A fiadnak a Jézus Krisztusnak a képére. Amen.